0: 24, La storia. Buonasera, ma che sera, ci rivediamo un'altra sera. Questa sera, buonasera, a dichiaro vi saluta. E se riconosciuto è la mia voce fra tante belle voci che io imito la mia personale è questa schifezza
1: di voce che state ascoltando quando eh, noi ragazzi degli anni 50 60 eh, pensavamo a un'imitazione pensavamo soltanto ad Alighiero Noschese Alighiero Noschese è stato il primo personaggio dello spettacolo, io credo, che ha fatto satira politica.
2: Eh, Noi che facevamo vita politica, vorrei dire che era un po' il segno della promozione in serie a essere imitato nelle sue trasmissioni. Il
3: 3 dicembre del 1979 a soli 47 anni si uccideva Alighiero Noschese. Un attore e imitatore famosissimo, uno dei volti più noti della televisione italiana, quello che Federico Fellini aveva definito un ladro di anime, per la sua incredibile capacità di imitare alla perfezione i politici e i personaggi dello spettacolo. Ecco, oggi su Radio 24 noi raccontiamo la sua storia, la storia di questo camaleonte che per primo portò le imitazioni e la satira politica in televisione, nei grandi varietà della RAI, ma anche la storia di un uomo pieno di misteri, di luci, di ombre, di inquietudine. Ma intanto, chi era Lighiero Noschese? Questa è la sua voce.
0: Per voi le voci passano, a me entrano e restano perché se per voi le voci sono voci per me sono voci e le ho tutte qui e sono tante da quanto tempo? da quando sono nato? buon divertimento sei fugo sei
1: fugo
4: amici derelitti amici emarginati rapinatori che siete oppressi dalla violenza di stato davanti a voi è l'apostolo della politica il vero martire della sinistra il mio simbolo è falce e martirio Eh?
0: ripeta la domanda
3: nato a Napoli nel 1932 Noschese era destinato a fare l'avvocato poi invece la scelta di fare l'attore Noschese inizia con la radio, poi nel 1963 in teatro ha un successo trionfale con Scanzonatissimo, forse il primo spettacolo di Satira Politica e con Scanzonatissimo succede l'impensabile e cioè che i politici dell'epoca capiscono la forza e la popolarità di Noschese e quindi fanno a gara per farsi imitare, così il ricordo di Elio Pandolfi
5: e lui aveva delle perplessità di fare più o meno l'attore o non l'attore, perché lui studiava giurisprudenza all'Università di Napoli, aveva come professore addirittura il professor Leone, che è stato poi presidente della Repubblica. Ma se veramente fu proprio lo stesso Leone a dirgli: ma no, vai avanti per questa strada, perché poi come un Alighiero faceva Leone, era una cosa straordinaria.
0: Stia attento, signor Fanfani. <ride> Quale busta vuole? Tutte. No. No.
6: sono troppe.
3: Allora la uno. Passano cinque anni come inevitabile Noschese approda in televisione con speciale Noschese. Ciao 68 e naturalmente doppia coppia, il suo programma di grande successo che lo consacra definitivamente. A questo punto Noschese allarga il suo repertorio e spinge le sue imitazioni oltre i politici. Prende di mira anche i personaggi della televisione, così il ricordo di Max Tortora.
4: Io ho dei ricordi indelebili di Alighiero Moschese, che. Perché sicuramente sono passati alla storia della televisione uno è un Mike Buongiorno con Sabina Ciuffini perché lui utilizzava poi i partner veri nella vita e le stesse scenografie quella fu la prima intuizione geniale anche signori e signori
0: buonasera e benvenuti a Rischia Tutto. prima di proseguire vorrei però presentarvi la nostra valetta Sabina Ciuffolini a quante volte ti avete detto entrare dall'altra parte che mi riesce meglio il viso? Eh? Comunque, noi gli dobbiamo dire che questa settimana la nostra Sabina ha indossato una gonna a lunghezza variabile secondo i desideri dei telespettatori. Fai vedere adesso, eh? Fai vedere, eh? L'hai vista come è brava, eh? La minigonna che salza e si abbassa, eh?
4: E poi c'era un altro bellissimo, c'era un Tigino Schese, dove tutti i personaggi del telegiornale venivano imitati a rotazione da Ligiero.
0: Buonasera, qui è Mario Pastore, che vi riferisce le notizie dall'interno. <ride> per gli avvenimenti sportivi, Moritz Barenson. Qui Sergio mondo, re Sandy di Giordano, si è incontrata a Copenaghen con Elis Rassier per discutere l'ingresso della Cambogia nel mercato comune europeo. Mi dicono che non è vero. Ma sentiamo ora che cosa ha da dirci. Il nostro Tito Stagno.
3: A Mix24 vi raccontiamo la storia di un protagonista assoluto dello spettacolo italiano, Alighiero Noschese, subito dopo la viabilità.
0: Mix24, la storia.
7: Sempre pieno di sorprese, Alighiero che Noschese, si trasforma là per là
8: e Piero Angela
7: ti fa...
0: Piero Angelo, ci occuperemo questa sera della consueta epidemia influenzale in arrivo nel nostro paese. Ci colleghiamo con uno dei tanti infermi colpiti da virus influenzale, il cantante Lucio Dalla. Dice che era un bacillo e veniva, veniva dal mare. Parlavo un'altra lingua, sapeva
3: contagiare oggi su Radio 24. Stiamo raccontando la storia del padre della satira italiana, Alighiero Noschese, attore, imitatore. La sua è una carriera in ascesa. Dopo i politici, imita i personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Così il ricordo di Tito Stagno e Renzo Arbore.
8: Stavo preparando di pomeriggio i testi del telegiornale alla macchina da scrivere quando. Intuì davanti a me una presenza, sollevai gli occhi e c'era Alighiero che mi fissava sorridendo con gli occhi furbissimi e capì in quel momento che dopo i colleghi, dopo Pastore, dopo Orlando, dopo Telmò, toccava a me andare sotto le sue grinfie. Quella imitazione mi piacque anche perché... Ci sono degli accenni alla mia persona che mi fanno ancora sorridere. Per esempio la, la mia cecità, o quasi cecità, nonostante i grandi occhialoni. L'arrivo delle pietre lunari.
0: Una pietra in fronte. Dovrò farla analizzare per stabilire se si tratta di una pietra lunare o di una selciata terrestre. Ragazzino maleducato.
1: Poi c'era un irresistibile Ruggero Orlando. Eh, Ruggero Orlando è stato il maestro di tutti gli inviati speciali. Qui
2: è Ruggero Orlando che vi parla da Nuova York
0: via satellite numero 35 scala B interno 21. Non sono...
7: diresti di fare una controcanzonissima.
4: E che
8: significa
0: controcanzonissima?
7: Una canzonissima con i cantassenti.
0: Va bene. Signore e signori, buonasera. Trasmettiamo
4: contro Canzonissima 71.
0: Che ne so di Bequadre di bemolle, che ne so chi era verde e roncavallo, e del mi e del fa, e del do, che ne so.
1: Ha inventato questa cosa qui che poi è stata ripresa dai, dagli imitatori, cioè quella di sostituire le parole con altre che esagerate che però usavano la stessa tematica simpatica o antipatica de, degli stessi cantanti.
0: La vedi è una banana. La buccia
7: L'imitazione naturalmente non mi piacque, non mi piacque perché io poi ero una ragazzina molto elegante, molto snob, i soldi, il denaro, che vulgarità. Ripensandoci oggi, beh, peccato non aver seguito il consiglio.
0: Buonasera, questa è la vostra Enza Santo, che vi parla cordialmente. Mio marito una volta che mi vide imitata da Noschese, eh, che intervistava Ungaretti, mi disse ma sai che ti somiglia, la voce non tanto ma ti somiglia
6: fisicamente, io mi sono naturalmente offesa moltissimo. Giuseppe Ungaretti,
0: professore lei di Landoli di Lindo di Dentali, di Dolby Fili, di lari di Stoli, di
1: mi ricordo irresistibili le signorine Buonasera perché lui si calava nei panni delle signorine Buonasera che allora quasi tutte cercavano di conquistare il pubblico con una femminilità o una graziosità esagerata.
0: Signori e giovanotti buonasera. Come vedete il triangolo sta segnalando l'inizio del programma sul secondo canale.
3: Uomini, donne, politici, presentatori, cantanti. Il noschese del Varietà del sabato sera diventa dunque un personaggio popolarissimo e soprattutto amatissimo dagli italiani. Naturalmente stiamo parlando di un'epoca in cui la televisione era ancora in bianco e nero nelle case non c'era il videoregistratore non c'era neanche una scuola per imitatori e allora allora come facevano Schese a entrare in questo modo così complesso così articolato nei suoi personaggi a rubare così completamente l'anima delle sue vittime Così il ricordo di Gigi Sabbani.
4: C'è stato un momento, credetemi, forse per la prima volta, ma non mi è mai più capitato, che non riuscì a capire chi fosse Sordi, vocalmente anche a livello trucco, e chi fosse Arechiano Lo E
1: l'ospite di questa sera è. Alberto Sordi! C'è solo un modo per sapere chi di voi due è Alberto Sordi. La prova telefono! Ecco, eh, date un po', un telefono a me. Ecco, ecco, ecco. sì, sì, ecco. avanti. Adesso chiamate Mario Pio. Pronto, Mario Pio? Pronti in chi parli che parlo io? Non
0: lo faccio bene. Pronto, Mario Pio? Pronti in chi parlo, in Chi parlo io? Pronto?
4: Sono Mario Sordi. Chi sei? Sordi. Sordi? sordi? Sì. Quanti siete? Tu, tu, madre tu, nonno? lì avevo capito che il noschese veramente entrava nel personaggio a 360 gradi eh. che anche un, secondo me era anche un po' ed è anche un po' dico pericoloso, però un po' inquietante
1: tu sei noschese e da che lo eh, sai? sì, e tu sei sordi, hai mm. capito? e capirai, a broccolo c'è eh. ci voluto... Eh.
3: Manoschese non si accontentava solo di imitare i personaggi dello spettacolo, ma alza in un certo senso l'obiettivo. L'Italia degli anni 70 è ancora forse impreparata al ciclone noschese, ma intanto nel suo mirino finiscono anche i politici dell'epoca, così il ricordo di Magali e Andreotti. A casa di Alighiero, e parliamo degli anni 60, io vedi il primo videoregistratore della mia vita, era un apparecchio, lui ha fatto
0: venire non so da dove, con il quale registrava spettacoli telegiornali e passava ore e ore a riguardare le immagini per cogliere i tic e i movimenti. Noi radicali ci continueremo a battere per la valorizzazione della donna e ieri la nostra proposta alla Giunta Comunale di Napoli perché in quella città il maschio angioino venga da oggi denominato donna angioino. Utilizzava un, un registratore che aveva due piste separate sul nastro, in una registrava la voce del soggetto, e in un'altra registrava la sua, la prova Penziero. dell'imitazione. Poi ascoltava Vado le due operandi. piste separatamente e insieme. Un altro pensiero alle casalinghe e un altro pensiero ai pensionati e un altro pensiero agli sportivi. Voi vedete quanti pensieri ha un Presidente. Il
4: governo non tollererà ulteriori scadimenti dell'ordine pubblico. Ho proposto personalmente che le brigate rosse vengano poste fuori legge perché in quanto rosse contengono il colorante E123. Onorevole Pannella, a lei la parola. Non parlerò molto poiché sono provato dalla mia lunga tournée di digiuni all'estero. Lei è noto come uno che parla chiaro, che
0: dice pane al pane e vino al vino. Non mi parli di pane e di vino. Intendevo riferirmi alla sua personalità. Lei non è uno di quelli che rivoltano le frittate. No, le frittate mai! Prevole Enrico Berlinguer. Si potrebbe spostare a sinistra, sto centro-sinistra, vengo anch'io. Nassuna! Si potrebbe far fare anche noi qualche giro di giostra e Elevare la sedia di sotto a tre democristiani. Per vedere a Colombo e a Taviani l'effetto che fa. Vengo anch'io, no. no. Vengo anch'io, no, no, vengo anch'io, no no. Ma perché? Perché, perché no. no? In esclusiva assoluta, un'intervista con l'onorevole Giulio Andreotti.
2: Io ho un difetto quando sono ragazzino e sto abbastanza curvo, vedo eh, quasi. Equiparato so, al gobo del quarticciolo, forse un lieve fastidio me lo dava, però poi riflettevo che questa era colpa mia perché, se io fossi stato più dritto, non nel senso figurale, nel senso fisico di questa espressione. E allora mi avrebbe imitato in altra maniera?
1: Vorremmo sapere qual è stata la posizione del partito nei confronti del suo governo. Ah,
0: posizione di estrema lealtà e correttezza. Devo dire che in ogni votazione da me richiesta alla Camera, molti dei miei colleghi di maggioranza si sono dimostrati franchi... Bene! tiratori. Come? Eh, franchi e tiratori, tiravano l'acqua. La madre
2: un giorno mi ha detto adesso ti è messo anche a ballare in televisione, l'ho detto Ad come ballare in televisione? Ieri... Ah, mi dici bugia, no, ieri sera ti ho visto benissimo, hai ballato in televisione, mi pare che non dovresti fare il buffone in questa maniera. Io per la verità non capì assolutamente di che cosa si tratta, è stato una delle trasmissioni di Noschese, l'ultimo rimprovero che ho preso da mia madre vivente
3: su Mix24 stiamo raccontando la storia di un talento dello spettacolo italiano alighiero Lighiero Noschese continuiamo subito dopo la pubblicità
9: Mix24
0: la storia
3: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'imitatore italiano che ha creato la satira politica, Alighiero Noschese. Dunque Fanfani, Cossiga, Andreotti, Pannella, Labonino, addirittura il Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Ma quanto, quanto era difficile nella RAI di allora fare una satira politica come questa? Cioè esisteva una censura? Quali problemi ebbe Noschese se li ebbe con le sue imitazioni? Così il ricordo di Loretta Goggi, Massimiliano Canè e poi dell'allora direttore generale della RAI, Ettore Bernabei.
6: La censura a quei
7: tempi c'era, ma era preventiva ed era quella del buon gusto.
3: Il primo che diede l'autorizzazione, quindi il consenso, a mandare in onda l'imitazione fu proprio il suo ex professore di
1: università, il presidente Giovanni Leone. Grazie a
9: tutti, grazie in
0: particolare a Sua Eccellenza Leone che mi ha autorizzato a fare la sua imitazione. Onorevoli, attendo
1: altre adesioni che io ricordi non ha mai dato luogo a interventi censori non ci sono mai state proteste del pubblico
0: signor Khrushchev eh, ora lei eh, come passa le sue giornate? ve le dirò insomma tutto sommato non mi posso lamentarvi. allora se la passa bene? le ho detto non mi posso
3: lamentarli Insomma, un camaleonte che non guarda in faccia niente e nessuno, che con la sua voce può imitare praticamente chiunque, ma fin qui è naturalmente il noschese pubblico, l'uomo dai mille volti e dalle mille voci. Ma chi era noschese nel suo privato? Chi era l'uomo che uomo era, insomma, quando usciva dai suoi personaggi e interpretava soltanto se stesso? Così il ricordo degli amici Lando Buzzanca e Deglio Pandolfi.
4: Aveva carisma, cioè aveva la possibilità di entrare dentro i sentimenti degli altri. Si fa- era accattivante, eh, strappava, ti strappava l'amicizia, cioè, te la ca- ti catturava l'interesse. Se ti amava, se, 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 se aveva simpatia per te, E eh, lo faceva completamente. Tutto, si dava tutto, questa sua generosità anche corporale, mi, mi affascinava l'avevo capito insomma, anche se in un primo momento sono dubitato ma fosse gay invece no, non era assolutamente perché. era proprio così
5: colpo di fulmine copito col dardo eh, lo dirò quando facevamo scanzonadissimo al teatro Parioli a Cestina, lui si innamorò di una ragazza appunto che lavorava in teatro una bella ragazza, con bionda, con degli occhi celesti, una faccia molto molto serena, un bel tipo e si è presa questa cotta e logicamente poi se l'è sposata, l'ha trasformata in una, in una signora noschese veramente bella, paciosa, l'amava la, la veramente, usceva due bambini deliziosi, Antonello e Chiara.
4: Era innamorato della moglie, fedele, era un difetto questo,
5: <ride> antropologicamente anche, eh? soprattutto antropologicamente è un difetto. Viaggiava con dei, dei bauli enormi, no? tutti avevano gli abiti e poi da una parte c'estava proprio tutto il, il pronto soccorso di tutti i tipi, pillole, pillolette, medicine, vitamine, bravam,
8: Era fissato con le medicine, ogni cosa che dicevi, mi fa male la testa, ti diceva il nome del farmaco, mi fa male un piede, subito era fissato perché ha paura di tutto. E poi un'altra cosa che imparammo da lui è quello di andare in giro sempre con Santi Santini, sale, il chiodo arrugginito in tasca perché dice che portava bene. Io non ci ho mai creduto tanto a queste cose, però dicevo, se lo dice Arighiera,
5: Arighiera è grande, qualcosa di vero ci sarà. Eh? Che? No. Io lo vedo che si cambia e c'era una gibo e poi ci vedo attaccati tutti i corni un corno gra- rosso come quelli napoletani qui è una specie, in una qui, con un santino, dicono, beh, alleghiero mio, qui te devi decidere perché o la, va la spacca o c'è i corni o i santini, come si fa? i santini diventa i suoi specchi e i corni mettete di qui e cominciate a dire come un di matto. matrimonio è finito, e io credo che la parabola di discesa sia proprio cominciata là.
9: Il vero difetto di Alighiera Moschese, proprio organico, proprio era una sua incapacità esistenziale, cioè di vivere, di vivere la vita esterna al personaggio che interpretava, la sua stessa vita, ecco perché fu addirittura accusato di essersi iscritto alla P2, sa, non vero non era vero, però è certo che se qualcuno gli avesse proposto guarda ti puoi iscrivere all'azione cattolica avrebbe detto di sì, guarda ti puoi iscrivere alla Massoneria, avrebbe detto di sì diceva sì a tutto quello che lo teneva tranquillo
3: dietro la maschera come avete sentito da Giovanni Salvi si intravede un uomo fragile, insicuro, ipocondriaco nel 74 anche il suo matrimonio va a rotoli Ma per l'attore è l'inizio di una crisi più profonda che non riguarda soltanto il suo matrimonio. Nel 74, infatti, anche il suo rapporto con la Rai si interrompe in maniera brusca e misteriosa. E sempre nel 74 Lighiere Noschese lascia la massoneria di Piazza del Gesù. Ecco, quello del rapporto di Noschese con la massoneria è uno dei capitoli più oscuri e delicati della sua vita. Per capirlo bisogna fare un passo indietro tra le due famiglie della massoneria italiana, quella di Palazzo Giustiniani del Grande Oriente d'Italia e quella di Piazza del Gesù, Noschese aveva scelto nel 67 quella di Piazza del Gesù. E anche questa sua affiliazione resta uno dei tanti misteri di questo artista. Così il ricordo dello storico della massoneria Aldo Mola e di Giovanni
10: Salvi. Alighiero Noschese si avvicina alla massoneria in età eh, relativamente matura, eh, quando ha 35 anni. Io
1: sottoscritto alighiero Noschese, chiedo di essere iniziato nella massoneria universale di rito scozzese antico ed accettato. E riconosco essere l'unica regolare nel mondo.
10: Lo fa perché evidentemente sente il bisogno di completare la sua formazione umana.
1: Nome e cognome. Alighiero Noschese. Data e luogo di nascita. Napoli, 25 novembre 1932. Stato di famiglia. Coniugato. Condizione sociale. Agiata. Professione. Attore. Paternità. Alberto. Figlio di massone. Sì.
5: 19 aprile 1967. Alighiero Noschese presta il suo primo giuramento alla massoneria. Io,
1: Noschese Alighiero, prometto e giuro di non palesare già mai i segreti della libera massoneria di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato.
7: Alighiero Noschese nella sua richiesta di iniziazione alla massoneria indica tre caratteristiche particolari che sono appartenere ad una famiglia massonica, di essere cattolico e di essere socialdemocratico. Così le parole di Aldo Mola.
10: In sei anni eh, Alighiero Noschese ha percorso una carriera massonica che solitamente eh, richiede 15 o 20 anni. L'illustrissimo fratello Alighiero Noschese
4: viene di nostro moto proprio elevato al grado di Cavaliere Cador.
7: Per quasi dieci anni di appartenenza all'obbedienza di Piazza del Gesù, Alighiero Noschese nel settembre del 1974 si congeda.
1: Caro generale, riferendomi alle nostre precedenti conversazioni e dopo serie meditazioni, con effetto dalla data della presente comunicazione, per motivi strettamente personali, ti prego di prendere atto delle mie irrevocabili dimissioni. Cordiali saluti, Alighiero Noschese.
7: Giorni dopo, Alighiero Noschese viene accolto nel Grande Oriente d'Italia e gli viene riconosciuto il grado fondamentale che è quello di maestro massone. Nei primi anni 70, all'interno della massoneria di Palazzo Giustiniani, si è consolidata la figura di Licio Gelli, che ha ispirato e guidato l'organizzazione denominata Loggia P2. Ancora la testimonianza di Aldo Mola.
10: Gelli chiama Alighiero Noschese a far parte del gruppo centrale della loggia propaganda massonica numero 2 detta anche P2
3: all'interno della loggia P2 ad Alighiero Noschese corrisponde il codice E1977 fascicolo 343 tessera numero 1777, così la ricostruzione dell'allora vice direttore generale della televisione di Stato Giovanni Salvi.
9: Lui l'ha fatto per far piacere a un amico che non cito e non voglio nominare, che ho conosciuto anch'io e che era uno molto introdotto nella P2. Lo stesso che l'ha fatto iscrivere alla P2 disse a Lighiero, mi fregava niente, ma per paura che gli succedesse qualcosa, di inevitabile l'ha presa come, come andare a pregare appunto San Giuseppe.
3: E perché l'Ighiero Nuschese si è iscritto alla massoneria nel 67? Perché poi, sette anni dopo, nel 74, è passato improvvisamente alla loggia P2? A queste domande nessuno può dare una risposta. Neanche la commissione d'inchiesta sulla P2, dai cui atti abbiamo tratto i documenti di cui vi abbiamo parlato. Forse, come dice Giovanni Salvi, e lo avete sentito, Giovanni Salvi che era il dirigente, che all'epoca si occupava di tutto il varietà della RAI, la risposta è nella sua insicurezza, nella sua condizione di uomo fragile. Continuiamo dopo la viabilità.
0: Mix 24. La storia.
3: A Mix24 vi raccontiamo la storia di un protagonista assoluto dello spettacolo italiano, Alighiero Noschese Per quest'uomo così, così fragile gli anni 70 sono stati anni molto difficili, l'abbiamo detto il matrimonio è finito e per quattro anni Alighiero Noschese stenta a ritrovare il suo lavoro alla Rai Poi però nel 1978 la Rai gli offre di nuovo una grande occasione un sabato sera accanto a Raffaella Carrà Paolo Panelli dice valore il titolo del programma ma che sera, così il ricordo di Carlo Fuscagni
0: lo spettacolo del sabato sera il mitico studio 1
10: di Via Teolada a Roma
0: Stasera, che sera. qualche sera si trovò ad andare in onda nei giorni tragici, drammatici del rapimento Moro e quindi le atmosfere anche erano cambiate, le attese del pubblico erano erano diverse e certamente questo influisce anche sul risultato delle trasmissioni, specialmente quelle di varietà.
3: Sera insomma era il programma sbagliato nel momento sbagliato. Per Noschese, quella che doveva essere la grande occasione di rilancio per ritornare alla ribalta si trasforma in un fallimento. Per lui ricomincia un periodo buio e difficile. Così la testimonianza di Giovanni Salvi e Lando Buzzanca.
9: Dal 78 quando andò in onda questo ma che sera, in pratica lui non ha fatto più niente. Ha rinunciato a tutte le proposte. No, no, la gente non mi ama, la gente non mi ama più. Il telefono non gli squillava più, sai che vuol
4: dire non... il telefono che non squilla più?
9: Se si era ritirato e nessuno lo voleva più, la sua ossessione ipocondriaca lo portava a doversi curare. Ma di che dicevo io, eh, ho qui il mal di stomaco. In quel caso doveva curare una forte depressione.
3: Il 12 novembre del 79, stanco, depresso, abbandonato dal grande pubblico, Alighiero Noschese si ricovera a Villa Stuart, una clinica romana. Qui trascorre 22 giorni e qui, in clinica, il 25 novembre festeggia il suo 47 compleanno. E siamo al 3 dicembre del 79, a Roma. È una tiepida giornata d'inverno. Come ogni mattina, a Noschese si sveglia alle 8 per fare la sua passeggiata. Queste le sue parole.
0: L'abitudine di incasellare nella memoria soltanto delle voci e spesso mi crea della confusione, specialmente quando passa troppo tempo. Sai io che dico, io non mi conosco. Una personalità di Noschese credo forse che non la
10: La morte di Alighiero Noschese, come vi abbiamo anticipato, Noschese si è suicidato. Si è tolto la vita nel giardino della casa di cura clinica Villa Stuart, a Roma, vi era ricoverato da qualche tempo per disturbi nervosi.
8: A
2: Roma si è ucciso Alighiero Noschese, si è sparato nel giardino della clinica dove era ricoverato dal 12 di novembre. Era sempre in maniera tragica la morte di Noschese. Era in clinica per un'operazione, mi levavano la scistifelia. A un certo momento si sentì veramente un, un colpo di pistola e pochi attimi dopo il maresciallo della mia sicurezza entrò e mi disse si è ucciso Noschese io non sapevo nemmeno che fosse in clinica, io ero arrivato da due giorni quindi e, e infatti mia figlia con la sua bambina stava nel giardino proprio a pochi passi dal posto dove Noschese aveva scelto di togliersi la vita
3: il suicidio di Alighiero Noschese segna la fine di un grande artista di un personaggio che il pubblico televisivo non ha mai dimenticato ma la sua morte così privata così banale nella sua tragicità suscita anche interrogativi e misteri
7: sul Corriere della Sera Enzo Biaggi scrive
10: di fronte al mistero di un uomo che si toglie la vita bisognerebbe tacere ma questo mestiere ha le sue pretese e non consente il silenzio
7: Così la testimonianza del sostituto procuratore di Roma nel 1979 Alfredo Rossini.
6: Devo dire la verità, io rimasi colpito dal fatto che una persona ricoverata come risultava dei primi accertamenti per una depressione potesse essere mantenuto in clinica in possesso di una pistola, perché si sa che in genere la depressione può portare a degli impulsi suicidi e quindi la pistola è troppo facile strumento e per questo avviai l'indagine, l'inchiesta un'inchiesta abbastanza lunga per cui mi ricordo che furono ascoltati i responsabili della clinica altre persone informate dei fatti, anche credo dei medici non mi ricordo se fu fatta una perizia e nessuno era in grado di sapere che lui avesse la pistola addosso e non era in condizioni apparentemente mentali tali da far pensare a un atteggiamento suicidario conclamato. È stata avanzata da parecchie persone l'ipotesi che facesse abuso di farmaci, di psicofarmaci e d'altro, però di questo non è emerso alcunché. E a questo punto, sotto il profilo penale, che è l'unico che interessava a me, probabilmente non c'erano dei rilievi da fare. Credo che sia stato allora il giudice istruttore a chiudere definitivamente il processo per l'inesistenza del reato
3: non c'è reato dunque, non c'è processo il caso della morte di Alighiero Noschese è chiuso a dispetto degli interrogativi, delle polemiche e dei dubbi di lui oggi ci restano quegli straordinari momenti di spettacolo signore Signore, e signori, buonasera. buonasera Paolo Guzzanti, ex senatore, scrittore, giornalista Ma soprattutto, come forse pochi sanno, grandissimo imitatore è rimasto famoso per una sua imitazione di Pertini a quelli della notte. Ecco, Paolo, tu forse sei ancora più bravo dei tuoi figli, almeno all'origine. Che cosa ti ricorda Noschese?
8: Guarda, di Noschese io ho un ricordo triste perché io lo ricordo in questa televisione in bianco e nero, con questo suo viso molto timido perché era un uomo che aveva una, un'anima molto visibile non era un, un gradasso del mestiere aveva questa specie di dono di natura che era quasi una maledizione cioè lui direi che era più che un imitatore eh, aveva una specie di fotocopiatrice del timbro di ogni voce
3: cioè entrava nell'anima dei personaggi entrava di cui parla, nell'anima sì. dei
8: personaggi entrava nell'anima dei personaggi al punto di poterne ripetere riprodurre anche la personalità, non soltanto.
3: Esatto, per, sì. Quelle
8: cose per cui tu dici, oh, senti come lo fa bene. No, no? certo. E quello di dire, questo è lui, non può essere eh, altro eh. che lui stesso. E in questo lui poi si è abitato, come abbiamo appreso dopo, certo. in una in spirale eh, che l'ha portato anche alla morte, alla al suicidio. Sì, al purtroppo, suicidio. Sì. Poi ho sentito, si diceva che Fosse gay e che a quei tempi questo pesasse, oddio, pesa anche oggi. Ma insomma.
3: Comunque, eh, questo penso. entrare nell'anima dei personaggi piano piano potrebbe avergli fatto smarrire se stesso.
8: Sì, poi ricorderai, si disse anche che qualcuno lo avrebbe ingaggiato per utilizzare questa sua.
3: Sì, la storia della P2. Dose, insomma, la sì. storia della P2. Sì. no?
8: Però parliamone vedere.
3: come grandissimo artista. Grandissimo
8: lui che artista, cosa sì. ha
3: portato di unico?
8: Beh, lui ha portato una dissacrazione del palazzo in un'epoca in cui non era come oggi che si fa la satira, certo. che tutto è... Che si
3: esigir. può tutto, diciamo. Si
8: può tutto, eh. si può tutto con qualsiasi linguaggio, usando ogni sorta di, di strumento linguistico beffardo crudele, anche volgare, osceno, Senti, no? per
3: chiudere, volevo. che ci fai, Pertini?
8: Ma mio caro, sono passati tanti di quei decenni ormai <ride> che non vedo più il motivo di attualità <ride> per una tale richiesta, è vero? <ride>
3: <ride> grazie Paolo ciao, a presto grazie ciao tutti
8: ascoltatori ciao.
3: tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longoni il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani
9: 24.